0: On va parler avec un, un pilote automobile qui a lancé un livre euh, qui, euh, qui est aux éditions Le Monde Différent. Le livre s'appelle « Un bâtisseur visionnaire ». C'est Ray, euh, Ray uh, Courtemange qui, qui, a, qui a couru un NASCAR Canadian Tire qui est aujourd'hui le, le circuit, la, la série NASCAR Pinties, a également couru en KN, qui est entre la Nationwide, également les, les, les camions, et la série euh, de camionnettes où Raphaël Lassard euh, court actuellement. On lui parle un peu, il a lancé un livre qui s'appelle « Le bâtisseur visionnaire ». Bonjour Ray. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Ray, on va parler un petit peu de, du, du, euh, du livre, le but d'avoir fait ce livre-là.
1: Ben, c'est ça, dans le fond, c'est que de, de ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, euh, je suis né dans une famille euh, peu fortunée, puis euh, je ne suis pas allé à l'école puis, je voulais partager aux gens que j'ai beaucoup d'employés. Je fais travailler environ 500 personnes à tous les jours de la semaine sur tous mes chantiers. Puis, j'ai souvent, des fois, les gens me parlent comme quoi qu ils réussissent moins bien dans la vie parce que leurs parents n'étaient pas présents ou leur mère était pas là. Ils ont pas eu d'éducation. Fait que Je voulais briser un peu ce fléau-là, que les gens s'apitoient sur leur sort puis que Montrer que tout est possible si on, on se donne un mindset positif de dire que oui, je veux réaliser quelque chose, mais il y a des efforts à faire pour s'y rendre. Ce c'est pas tes parents qui vont le faire à ta place. C'est pour ça que j'ai écrit le livre pour montrer que tout est possible si on le veut, euh, dans le fond, à, à, au plus profond de soi-même puis de se donner à 1000% pour le réaliser.
0: Toi, là, que ça a commencé vraiment, là, parce que tu as eu de la difficulté à l'école, la manière que, que je peux voir ça, et euh, tu as commencé vraiment, c'est-tu parce que tu n'étais pas intéressé à l'école, je te parle du primaire, ou bien c'est parce que tu avais vraiment de la difficulté? Ou un ben, peu dans, le deux.
1: Fond, dans le fond, quand j'allais à l'école, vu que j'avais pas de mère au foyer, ben, euh, je t'ai élevé au garage à mon père, fait que j'avais comme les vêtements pas propres, puis ah. euh, avec de la graisse, fait que quand j'arrivais à l'école, J'étais échevelé, euh, pas habillé avec la, la tendance euh, du jour. Puis ça, ça a fait que j'ai été un peu un rejet de, de l'école. Puis admettons juste au ballon chasseur, j'étais choisi dans les derniers. Ils de, veulent tout le temps les plus hauts de, de l'école. Puis après ça, bien, les rejets sont choisis à la fin. Bien justement, bien, je passais dans, dans le dernier de la ligne. Puis là, bien, je pense que d'un côté, ils m'ont rendu service. Parce que c'est ça qui m'a rendu comme avec une carapace, puis un côté qu'aujourd'hui, qu il n'y a plus rien qui me fait peur, il y a rien qui m'atteint. Euh, ben, je suis très sentimental, je suis une personne qui est très euh, fragile, mais j'ai quand même une carapace, puis je passe au-dessus de beaucoup de commentaires. C'est comme aujourd'hui, ces réseaux sociaux, tu crées du bien, puis au lieu que les gens te félicitent, mais ils ouais. vont te bicher, puis... Euh, on le voit avec des animateurs de radio, il s'agit que vous dites un mot de travers, puis euh, il y en a 50 euh, ou 100, une centaine qui se mettent à, à juger le commentaire que vous avez passé, mais c'est important d'envie de dire ce qu'on pense, puis tout en respectant les autres, mais ce n'est pas nécessaire d'aller bitcher les gens. Fait que, je crois que toute cette euh, jeunesse-là a fait de moi que j'ai détesté l'école justement parce que je n'étais pas. Le bienvenu, c'est ça qui a fait que j'ai lâché après le primaire, fait que je ne suis pas allé au secondaire.
0: OK, donc, euh, parce que j'ai vécu un peu de, 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 de l'intimidation, j'en ai vécu beaucoup, euh, je ne te cache pas que j'en porte des séquelles aujourd'hui, c'est une tranche personnellement que, que de ma vie que je te partage. Est-ce que toi, vraiment, tu euh, ça, 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 as pris ça du négatif au positif dans le fond?
1: Ben, Je te dirais qu'aujourd'hui... Je remercie toutes les gens qui m'ont intimidé et qui ne m'ont pas accueilli dans leur cœur quand j'étais plus jeune, parce que c'est eux qui m'ont rendu fort comme je suis aujourd'hui. Je te dirais que j'ai un caractère qui est, qui est très très fort, puis il euh, n'y a rien qui me fait peur. Fait c'est pour ça que que ça soit dans le sport, que ce soit en affaires, bien, je vais me défoncer à, à un, un millier de pourcents au lieu de donner mon 100% de moi-même, mais je donne le, le millier. Je veux pas avoir de, de jugement négatif ou euh, de pas réussir à réaliser ce que j'ai en tête. Fait que Je peux travailler jusqu'à 90-100 heures semaine pour amener à terme mes projets Puis ça pendant des, des dizaines d'années. Il n'y a rien qui m'arrête aujourd'hui. que Je te dirais que le fait d'avoir mangé des coups et de m'avoir fait brasser à, ma, à mon primaire, bien, ça m'a rendu juste plus fort aujourd'hui.
0: Le déclic s'est fait quand? Tu n'as pas été au primaire. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour toi? Là? Donc euh, le, secondaire, le primaire, tu n'as pas aimé ça, donc euh, tu dois avoir à peine savoir lire et écrire. À, à l'âge du, du secondaire, qu'est-ce que tu as fait?
1: Ben, je te dirais que quand que ça a été le temps d'aller au secondaire, vu que les ouais. jeunes sont en croissance et ils, ils ont les bras plus gros et les épaules plus larges, mais j'avais sûrement une crainte de rentrer au secondaire. Je suis allé puis en rentrant, j'ai, exemple, un moment donné, il y en a un qui m'avait mis un pétard à mèche dans les mains, puis maintenant à la main, puis le pétard à mèche je sauté dans les doigts. Je pense oui, que ça, ça, ça a donné un déclic que je m'en allais pas dans la bonne direction. fait non. que j'ai commencé tout de suite à pas aller au secondaire. Puis là, ben, je faisais du porte-à-porte -à, -porte à la place, puis je sollicitais les gens du quartier pour offrir mes services pour tourner leur gazon. Puis là, ben, admettons, la première journée, j'ai eu comme deux, trois clients parce que je chenais peut-être à 50, 60 ou sans euh, portes pour réussir à avoir une personne qui me réponde puis qui ait le goût de me donner son contrat de tonde de pelouse. Dans ce temps-là, je te parle, des ans, dans 1984, j'avais environ 12, entre 12 et 14 ans, là. puis euh, euh, je m'ambitionnais à tous les matins, je me levais, puis je voulais entendre le plus possible pour faire le plus de, de clients
0: possible. Ouais, puis puis faire le possible. plus
1: d'argent possible, exactement, puis trouver une indépendance euh, personnelle.
0: Hein. Ah, tu manques, là, là, on va parler de sport un peu tantôt, là, mais ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un aspect qui, qui touche tout le monde, mais euh, tu n'as pas eu de mère au foyer, donc tu avais un père. Est-ce que ton père était présent?
1: Oui, bien mon père était présent, sauf que... Il y avait une station de service pour laquelle il travaillait au départ. Okay. C'est un, une station d'essence avec trois portes de garage, fait qu'il offrait le service de mécanique. Justement de, de mon enfance, j'en parle beaucoup dans mon livre. C'est que c'est la clientèle du garage, puis le fait que mon père m'emmenait au garage au lieu de m'envoyer me faire garder chez des mon oncle, des matantes, des voisins. Ben mon père, il a eu l'idée de m'emmener tout le temps, tout le temps au garage, fait j'ai été toute ma jeunesse mélangée avec la clientèle, puis les employés du garage. Fait à mon jeune âge, ils m'ont montré comment être pompiste, comment mettre de l'air dans les pneus, comment euh, vérifier l'huile, euh, comment changer l'huile à un moment donné, après ça, changer les pneus. Fait que J'ai appris rapidement comment me débrouiller en public, donner du service à la clientèle, puis en même temps, d'apprendre plein de tâches euh, manuelles pour... Euh, me Débrouiller dans la vie, fait que ça m'a aidé beaucoup. Hein. OK.
0: Tu as parlé de, t as, t as parlé de que tu aujourd'hui, tu as 500 employés. Aujourd'hui, c'est quand même très, très gros. cest tu ton père qui t'a donné ce sens de la business-là?
1: Euh, je te dirais que mon sens de la business il s'est développé justement quand j'étais plus jeune et j'étais tout le temps au garage, mais j'allais aux pompes servir les gens. Okay. Puis le fait de servir les gens, euh, j'étais souriant, j'étais poli. Les gens m'appréciaient beaucoup. Puis je retrouvais, dans le fond, ce que je ne retrouvais pas à l'école. À l'école, j'étais un rejet, tandis que quand j'allais servir les gens aux bombes, mais eux m'accueillaient avec le sourire. Puis moi, ben, je partageais aussi un sourire. On dirait que plus tu es, euh, es de service, mais les gens sont joyeux, sont contents d'avoir ce service-là. J'avais des bons, mettons, 25 cents dans ce temps-là, c'était beaucoup. Là, tu devais t'acheter euh, un hot dog, une frite, un coke, puis ouais. euh, un gros sac de bonbons en papier vert. c'est le
0: type, c'est le type.
1: Exactement, fait que euh, okay. là aussi, je me sens ambitionné. Puis mon père, ben, il faisait de la course aussi de stocker. Puis quand on allait aux courses, vu qu'il gagnait souvent des courses, puis qu'il était populaire, ben, on avait eu l'idée de faire des T-shirts à l'effigie de, de, de sa voiture. Fait qu'on avait la voiture ici, sur le torse. En arrière, c'était écrit... T'es loup numéro 5, le numéro de sa voiture, j'avais environ euh, 9-10 ans, puis je, je vendais des t-shirts dans les estrades, puis sur une table de pique-nique à côté du stand à dingue puis à liqueur, puis tout ça, fait que euh, j'ai été tout de suite euh, mélangé au, à la vente puis au service à la clientèle, fait que le côté des affaires à moi m'est venu de cette façon-là, indirectement, là, ça... Okay. Ça s'est fait tout seul.
0: Hein. Dis-moi si on parlait un peu. Donc C'était ma prochaine question, mais tu l'as répondu en même temps. Te, Puisque je tombais un petit peu dans le sport. Euh, tu me disais, je voulais te demander de où part l'idée euh, ou encore euh, l'idée de la course automobile. Là, tu as répondu à ma question. J'imagine que tu as commencé à courir pour, pour le plaisir. Puis c'est là que les résultats se sont, euh, se sont avérés très positifs.
1: Exact. Dans, dans le fond, okay. c'est que... Quand j'étais tout jeune aussi, mais mon père, vu qu'il était mécanicien, dans ce temps-là, il appelait ça des stockers. On coursait à Val-Belair, on coursait à Québec. Tu
0: connais saint Félicien? Oui, saint
1: Félicien. L'autodrome de Laval, l'autodrome de Deux-Montagnes. Il y avait le Furry Speedway. Ça, je ne l'ai pas connu, mais c'était à Laval, sur le boulevard Curie-Laval. Mon père faisait tous ces circuits-là. Puis moi, je vendais des T-shirts. Le, le rendement des moteurs, le côté euh, de la foule, tout ça, euh, la vitesse, l'adrénaline, ben ça m'interpellait énormément. Puis là, ben, avec la vente des t-shirts, ben, je réussissais à louer des cartes. Tu sais, euh, toutes les pistes de course avaient mmh. des pistes de Go Kart en avant. Fait que je faisais des tours de cartes. c'est comme ça, dans le fond, que j'ai eu la piqûre de faire de la course automobile. Puis là, ben toutes les, euh, les fois qu'il y avait des courses à Daytona, ben de la famille, mais mon père, c'est chum, c'est mécanicien, on écoutait des courses de NASCAR aux États-Unis. Dans ce temps-là, c'était la voiture 43 STP de Richard Petit, ouais. d'Eleanor tous les, les gros noms de, qui ont fait les débuts du NASCAR. Puis là, mais mon idole à moi, c'était Richard Petit. J'avais genre euh, 10 ans, puis je me disais, ah, un jour, j'aimerais vraiment ça euh, courir contre lui. fait que c'était comme un peu mon idole. J'ai comme focusé là-dessus pendant un bon bout de temps à rouler en, à, à ma, au départ en go-kart, après ça en stocker. Puis là, bien, comme les courses automobiles, c'est très coûteux, j'ai eu comme un, une période pendant quasiment une dizaine d'années ou même 15 ans que je n'ai pas été euh, du tout sur des circuits. Puis là, à un moment donné, euh, un de mes employés tripait sa course automobile, fait que ça m'a relancé dans le, dans le domaine. Puis là, j'ai fait du stocker en, en super stock. Après ça, j'ai monté, monté en Oscar Canadian Tire. De, -de là, je m'ambitionnais encore. J'ai coursé en Formule Ford, J'ai coursé au Grand Prix du Canada. Euh, je suis déjà rentré troisième au Grand Prix du Canada avant la Formule 1. Ouais. Ça fait que ça m'a encore craqué encore plus. Ensuite, je suis allé chercher ma licence pour euh, courser en Q&N aux États-Unis. J'ai coursé à Bristol le, le Super Bowl qu'appelle euh, du NASCAR. Ouais. Il y a quasiment 250 000 sièges tout le tour euh, des fait que là, Quand tu vas là pour la première fois dans ta vie, tu viens fou. Puis C'est là que j'ai rencontré euh, Richard Petty. Puis, euh, dans mon livre, j'ai une photo que je posais avec. c'était un rêve qui partait de l'âge de, de 10 ans. Puis 27 ans plus tard, j'étais sur un circuit américain à côté de mon idole, qui était Richard ouais, petit, était mais présent. malheureusement, il ne plus, mais il était présent. Ouais. C'était quand même un accomplissement pour moi incroyable d'avoir passé de zéro à aller à, au summum de, dans le fond de la, du monde de la course automobile.
0: Est-ce que tu dis que c'est comme les autres pilotes de course automobile? Il y en a passé des, des, des bons. Je pense à Marc-Antoine Camiran, Drouin, des, des gens avec des talents. C'est l'argent qui les a bloqués. Est-ce que c'est la même chose avec toi? Ben oui, euh,
1: c'est carrément ouais. ça. Puis les entreprises canadiennes, euh, dans le fond, ils ne supportent pas le, le sport euh, de Stocker. Euh, tu en parlais tantôt, Raphaël Le sort mais il a un talent incroyable. Ses parents, ils, ils, ils se tuent, ils se défoncent. C'est à...
0: incroyable ce que Martin Danjou fait avec peu de moyens euh, pour Alex Labbé. Euh... Exact. Euh, et Raphaël Lesser, ben, il est quand même, euh, il, il semble très à côté. Puis la Beauce, il vient de la Beauce. Puis la Beauce se tient, c'est un peuple qui se tient. Qui, ouais, je pense exactement. que c'est ça qui qu l'aide qu qu ég également. Puis il, il est rentré dans l'équipe de Kyrgyz Bush l'an passé, ça l'a aidé. Ça l'a fait voir pour être aujourd'hui avec JMS Racing. Sauf que toi, dans ton cas, t'es es comme un paquet de pilotes. Puis, étais pas de... Puis le fait que t'étais en NASCAR, t'as pas, pas connu le programme Players.
1: Non, exactement, mais j'ai coursé avec, euh, dans le fond, pendant un, un bout de temps, comme les noms que tu le mets tantôt, Alex Tagliani. Ouais. J'ai déjà roulé la, une année complète avec la même équipe euh, qui est uh, 22 Racing, euh, qui est à, en Ontario. J'ai coursé euh, en équipe, puis j'ai même commandité, euh, dans le fond, des, des, des bons pilotes. Andrew Ranger, exemple. Mm. Euh, j'ai déjà fait un un court-métrage avec, euh, euh, dans le fond, un autre qui était dans l'équipe Players. Euh, J'ai aussi euh, couru, bien, dans le fond, un Oscar Canadian Tire avec euh, Jacques Villeneuve. Il a coursé avec ah, okay. nous à Trois-Rivières. Bah, tu parles du, du
0: fils, là. tu parles pas de l'oncle. Tu parles vraiment de... Non, Jean non, Villeneuve. le fils, exactement. Okay. Ouais, celui Donc, qui euh, était
1: champion du monde en F1.
0: OK.
1: Puis... Euh, même te nommer Alex Labbé tantôt, ben, quand j'ai coursé à Bristol, mon éclaireur, le spotter qu'on appelle en, mmh. en anglais, mais c'était Alex Labbé, justement.
0: Oui, OK. Dis-moi euh, le livre, tu as eu l'idée de lancer un livre? C'était un petit peu pour aider les. Tu me l'as dit en début d'entrevue, c'est pour un petit peu de... pour que les gens qui s'appuient sur leur sur leur sort. remonte -le. peut-être le livre? Euh... Euh, ouais. oui, euh, donc, c'est au monde différent. Euh, tu l'appelles le bâtisseur visionnaire. Donc, évidemment, ouais. c'est pour connaître. Aujourd'hui, tu gères 500 employés. C'est pas rien, là. C'est vraiment pas rien. Est-ce que c'est quelque chose que tu... Euh, ta vision, est-ce que tu essaies de la donner dans ton entreprise?
1: Oui, exactement. Comme euh, j'ai des employés, dans le fond, que j'étais dans le paysagement. Puis j'ai démarré ça, j'avais 14 ans. Puis là, j'en ai 50. fait qu'on ouais. est... Euh, ça, on est 36 ans plus tard, puis j'ai des employés qui travaillaient pour moi dans le paysagement, qui, qui reviennent avec moi dans la construction. Puis euh, je partage beaucoup l'esprit d'équipe, dans le fond, que ce soit... Euh, tu sais, tantôt, je te parlais qu'on faisait travailler 500 personnes, mais ce ne pas tous mes employés, parce que les employés internes au bureau, on est environ une vingtaine.
0: Okay. Et
1: tout le reste, c'est tous des sous-traitants, dans le fond, qu'eux ont leurs employés, mais... Même ces employés-là, je ah, leur ai mes zéro. valeurs de, res, de se respecter entre eux, de travailler avec respect, de faire attention, dans le fond, pour la santé et C'est Comme là, on, on a eu la pandémie pendant un an de temps, mais je suis tellement euh, prévoyant, puis je veux pas qu'il à rien personne. Je veux pas non plus que mes chantiers soient fermés. Fait qu'on est très rigoureux dans dans les mesures sanitaires pour pas qu'il arrive d'éclosion sur nos chantiers, puis ça fait un an qu'on travaille avec la pandémie, puis j'ai eu aucune fermeture de chantier, fait qu'on a travaillé sans oui. arrêt avec du ralentissement parce qu'il faut prendre des précautions, fait que ce qui se fait, mettons, en, en cinq jours, mais là, ça se fait en sept jours, fait que oui, il y a de la perte de temps, mais au moins, on, on est très minutieux, on est on prend nos précautions, puis on a réussi à continuer à travailler, fait que oui, pour moi, c'est très important de, de se respecter, puis de d'avoir des bonnes valeurs dans toutes mes entreprises.
0: Okay. Ben Ray, félicitations pour ton, ton vécu. Je me reconnais un peu dans ton entreprise parce que moi aussi, j'ai été très intimidé. Je en porte encore, je ne m'en casse pas, j'en porte encore beaucoup, des équelles pas mal. Euh, je vois que, que toi, ça te rendu service. Donc, ça peut rendre service à d'autres personnes. Bravo, c'est aux éditions Un Monde Différent. Ça s'appelle Le Bâtisseur Visionnaire. Comment ont été Le Monde Différent c est, c est, c'est une maison d'étude que je connais beaucoup. Est-ce que c'est des gens collaborateurs? Est-ce que c'est des gens qui…
1: Oui, mais ben, j'ai même une anecdote que je vais te donner. Ouais. C'est que le fondateur d'un monde différent, quand il avait, exemple, 14-15 ans, ben, un de ses ongles faisait de la course de stocker. OK. Puis, puis, par hasard,
0: mais quand on s'est
1: jasé, moi puis Michel Ferron, le fondateur, mais quand il était adolescent, il allait aux courses. Puis, mon père, c'était un de ses idoles, dans le fond, de course de NASCAR. Fait on a vraiment connecté, ça a été incroyable. Puis euh, on a vraiment à cœur le livre parce qu'on veut partager des mm. bonnes valeurs. Puis euh, c'est super important, pour, autant pour moi que pour lui, parce qu'il s'est impliqué beaucoup dans le livre. Puis la personne, euh, tu sais, il y, y a toujours un peu casse dans un livre ouais. euh, que quelqu'un parle puis euh, celui qui écrit son mot dans mon livre, c'est Michel, exactement. Hein.
0: Ah, effectivement. Merci beaucoup. Félicitations. On rappelle que c'est aux éditions Un monde différent. Ray, euh, bonne chance pour le pour lancement de ton livre.
1: Parfait, merci. Puis, voilà, vous pouvez donc, nous
0: sur tous les réseaux sociaux. Oui, oui. C'est voilà, Ray, courtement, je lancé un livre, euh, le bâtisseur visionnaire au, euh, aux éditions Un monde différent.